0: 皆様こんにちはあのねこの統合失調症っていう病気がまああるんだわ、ね、精神医学の中で最大の対象であり続けた統合失調症この統合失調症が近年こう数が少なくなってるらしいんですよ。数が少なくなってるし、えー、軽症化軽症化というよりは軽くなってるっていうねなんか事実があるらしくって今日はねその話をしていこうかなと思っております。いや、あのね、自分もね、こんなことは実はあんまりよく知らなかったんだわ、最近まで。もう僕もこの臨床で働いて、精神科で働いてもうね、なんだかんだで15、六6年経ってるんだけど、恥ずかしながらこのことはあんまりよく知らなかった。なんか統合視聴症っていうのは最近数が少なくなってると。さらに軽くなってる。軽症化してるらしいんだわ。今日ね、紹介したいなと思ったのが、この日本評論者から出ている育ちの科学っていう雑誌があるんだけど、ムック本なのかなその2021年の4月号、ね、そこにね、発達障害と統合失調症、その関係と移動、移動、移動っていうのは異なるに同じって書くのね。っていう特集が組まれてていや、これがね、ちょっと面白いなと思ったんで、今日はこの話をしようかと思っているんです。いるんですけどいるんですけどね、なんかね、難しいんだよね、この本。いや、この、日本評論者のですね、この、心の科学とか、育ちの科学とかね、体の科学とかっていう雑誌があって、これは一応一般の人向けに専門家が、いろんなことについてテーマを絞って書くっていう本だから、一応一般の人向けに書いてあるらしいんだけど、いろいろ、いろんな先生がいろんなことを書いてて、一般の人向けに書いてるんだけどね、ちょっとわあ、僕にとってはちょっとね、難しいなっていうか、んちょっと読みづらいなって思うとこもあって、ちょっと難しいなと思って、これ読んだことをうまくここで説明できるかなっていうふうに、ちょ心配なんだけど、面白いなと思ったんでね、ちょっと今日はね、いろいろ話したいなと思ってんすよ。とにかく、統合失調症の、まあ、数がすごく今減っていると。で、その代わりに、この発、その代わりなのかどうなのかわかんないんだけど、その発達障害っていうのはすごい増えてると。例えばですね、この鈴木国文先生っていう先生はですね、この自閉スペクトラム障害とですね、この統合失調症とは何が違うのかみたいなですね、今こと書いてるんですけど、まあ、昔まではですね、この統合失調症と、この自閉症っていうのは全く違う病気だったと。特に成人を見ている精神科医にとってはですよ、その、要は統合失調症っていうのは思春期以降になってから出てくるものだと。なんだけど、で、自閉症っていうのは基本的にもうちっちゃい時、小児の頃から出てくるものだったということで、基本的に自閉症と統合失調症は当然違うものというふうに思われてきたんだけれども、まあ、ここのとこ最近ね、大人の発達障害って言葉が流行ってるようにですね、まあ、幼少期にはあんまり障害が目立たなかったんだけど、まあ、思春期になって急に事例化するこの自閉症、ね、こういう、いわゆる大人の発達障害ってやつだよね。こういったものがですね、こう、1980年代ぐらいからボンボン出始めたと。で、それもあるし、逆に統合視聴症は統合視聴症の方でですね、まあ、要は軽くなってきたってことなんだろうね。まあ、昔は統合視聴症っつうともう、一回発症するともう人格にこう、甚大な障害を与えてですね、次第に後輩を導くなんても、もう、ぶんこう、悲観的な言い方をまあ、してたわけだけど、まあ、最近はですね、そのある程度の精神病エピソードっていうのかな。まあ、ちょっと症状が出た,出た後はですね、またこう、ある程度元の状態に戻るっつうか、そういうようなこう、不な見方で捉えられるようになってですね、だんだんこの、いわゆる自閉症的な問題と、統合失調症っていうのは何が違うんだろうかっていうね、ことになってるらしいよ。どうやら。うん。まあね、そこはまあね、難しい、難しいっついうか、あそうなんだとか思って私はさ私はさ私はさとか、あの僕、私は私私私とか自分で言っちゃってちょっとおかしくなっちゃったあの作業療法士だからね作業療法士って仕事は別にこの患者さんを見てさ診断名をつける仕事じゃないから基本的に患者さんのさ紹介された時にはこの人は統合失調症ですよとかこの人は自閉,自閉症スペクトラム障害ですよとか。ままあまあそんな形でですねあの紹介された状態で見るから診断ってことに関わらないのであんまりそういうこと分からなかったんだけど結構、この現場のお医者さんレベルで言うとこう、ね、若い人がですね、まあ、調子悪かった時にこれを,これを統合失調症というのか、えー、自閉症なのかっていうのは結構悩むもんなんだってことをですね書いてますねこの松沢病院の川上慎太郎先生なんかもですね。まあ、医師4年目で精神科歴は2年弱の先生なんだけどこの先生なんかもね書いてますよその急性期病棟でですね幻覚妄想とか興奮状態で警察沙汰になるレベルの患者さんを見た時にこれが自閉症スペクトラム障害なのか統合失調症なのか鑑別が難しい時があるんだってあるらしいよなんかねやっぱりそういうことがあるんだっで,でまあどっちで見るかによってその薬の使い方もちょっと違うしまあ、その本人との対応の仕方もちょっと違うとだから結構悩むんだけど、まあ、意外とそのですねこう最初の興奮状態とか幻覚妄想が出てる状態を見ると、まあ、どっちなのかっていうのは悩むことがあるんだってそうなんだねうーんそうなんだこのね菅秀道先生っていう先生がですね統合失調症の新刊に出会わなくなっている事実をどう理解するかっていうふうにね、この本で書いてます。で、まあ統合失調症がとにかく軽症化してるし、数も少なくなってると。で、まあですね、精神医学の中では昔はもう統合失調症がまあ、王様っていうかですね、もう整合統合失調症が精神科っていうような感じだったわけだよ。統合失調症の患者さんを見るのが精神科だと。いうような状態でですね、まあ今全国に30万床とかあるような、この病床要は入院病床なんかもほとんど統合失調症の方が入院するようなところだったわけだわ、昔は。ところがですね、この四半世紀でですね、もうその辺が様変わりしてきてですね、やっぱりこう適応障害とか不安障害、ね、それから発達障害、認知症、ね、それからもう疾患までには至らない不眠とか対人関係の悩みなどを抱えるメンタル不調、不調者と。不調、メンタル不調者ね。メンタル不調者って意外と言おうと思うと言いづらいね。まあそういう人が増えて、まあ軽い人がすごい増えてきてるってことなんだね。きっとね、統合視聴症の特に重いような人たちが減ってきて、逆にもう、もう疾患と言えのか疾患と言えないのかって、もう言うか言えないかっていうような、こう、軽症の人たちまでこう、裾野が広がってきて、かなりこう、いろんな人たちが増えてきたというのが、いやっぱ現代のね、状況なんだってで、統合失調症っていうのはね、とにかく軽症化してるらしくって、なんでかっていうのでね、理由を6つも挙げてる。6つも全部言う必要ないかもしれないけど、例えば精神科、受診のハードルがすごく下がって、とにかく精神科っていうのが馴染みやすくなったから、統合失調症もですね、あんまり症状が悪くなる前にかかる人が増えてきたってことなのかな。で社会的なあとイメージも変化して、前はねと、精神分裂病なんていうふうに言われちゃってですね、もう本当に言われたらもうすぐ、あの、強制的に収容されてみたいな時代がすごくあったけどね、そういうのもだいぶ減ってきたからですね、社会に溶け込んできたから、要,要はスティグマっていうやつがなくなってきたからね、スティクマっていうのはあれだ、偏見ね、そういうのがなくなってきたからですね、まあ、そういうので症状も改善してきたとかですね、あとまあ病名の変更だよね、こう、もともと、精神分裂病といったのを、まあ、統合失調症という,こう病名を変えたことによってです、ね、やっぱり社会に受け入れられやすくなったと、やっぱそれは結構ね、その軽症化にもつながるってことなんだろうね、こう周りのこうサポートがよくなってくるからね、であとはこう薬だね、薬がさ、いい薬が出てくるようになってきたから、昔は定型向精神薬って言ってさ、パーキンソン症状とかそういうのがすごい出るような薬が多かったけどね、そういうのがだいぶ減ってきたと。まあまあ、そんなことがいろいろ書いてあってですね、統合視聴症がとにかく軽くなったんだっつうことがね、書いてあるよこの本は。ええーって思ってですね、もう、私もさ、この病院、精神科、さっきも言ったけど、精神科にさ、15、16年勤めていながらさ、こうやってだんだん世の中が、精神科っていう世の中が変わってきてるんだっていうことにですね、あんま知らなかったなと思ってね、知らなかったなと思って、ちょっとね、反省しながらですね、この特集をね、まあ、読んだものですわ心のリハビリ現場からこの番組は精神科で働く40歳のおじさんの作業療法士が自分の仕事,の仕事で気づいた話とか気づいたこととかいろんなことを話していこうっていう番組です。ということでね、まあ、そ今回はねその統合失調症の数が減ってきてるとか軽食化なんだっていうことを最近ちょっと本読んでびっくりだっていうそんなこと知らなかったなっていう反省をしてるわけですよ。で、ああ、そうか、こう、世の中がやっぱ変わってきてんだなってことを思って、もう、僕のさ、僕の、僕と言ったり、私と言ったり、ちょっといろいろ、自分の一人称、今い、どうやって言っていいか悩んでるんだけど、私のさ、<笑>私って言ったり、僕って言ったりしてますよ。あのー、養成校の時代なんかはさ、本当まずは精神科といったら統合視聴症みたいな時代が結構あって、時代っていうかそういう教わり方をしたんですよね。精神医学なんて授業も本当半分ぐらい、まず統合視聴症の話をしてみたいな。そう、そういう時代があってさ、実習なんか行ってもまず精神科の実習は統合視聴症の患者さん見るみたいな。まあそれ結構そんな感じがあったんだよね。だから精神科といえば統合視聴症っていうふうに感じだったんだけど、だけどやっぱ自分もさ、精神科に勤めて最初、まあ、統合調症の患者さんとかとも出会ったけど、その後認知症をずっとやってて、で、最近はうつ病のリワークのデーキ屋なんかやるようになったから、まあ、ある意味、あれなんだよねその、そう言われてみれば自分自身もその時代の流れを組んでるんだよね。で昔だってさ、精神科って言ったらみんなもう9割ぐらいが統合調症の患者さんばっかりだね。で、統合調症の患者さんのえー、入院、入院も統合調症の患者さんばっかりだったし、あの、地域に出て、それから退院してもさ、精神科のデイケアだってさ、統合失調症の患者さんばっかりがこう来る、まあ、それが、ね、生活の場みたいになってて、みたいな、そういうデイケアばっかりだったわけだけど、やっぱり世の中が変わってきたからさ、そういうデイケアとか、そういう入院ばっかりだと、もうだんだんダメになってきたんだろうね、精神そういう今さっき言ったようにその、統合失調症の患者さんの新管だってこう、要は増えないわけだし。でも、慢性期の統合失調症の患者さんだって、もうだいぶ年を取ってくるからね、少しずつ数も少なくなってくるわけじゃないですか。だから、だんだん精神科のさ、仕事としても統合失調症ばっかり見てるわけにはいかなくなってきて、認知症を見なきゃいけなくなったりとか、認知症を見たりとかですね、で、あとは本当にこう、もっと統合失調症よりこう軽いそのうつとかさ、発達障害とかさ、そういう患者さんを見ていかなきゃいけなくなってきたんだね。で、デイケアなんかもさ、そういうところでやっぱり世の中のニーズとしてはですよ。まあ、精神科のデイケアももちろん必要だけども、えー、僕が今やってるようなうつ病のリワークのデイケアとかさ、そういうのも、あ,あ、必要になってきたっていうことなんだなと思って、これが時代の流れなんだ、というのをですね、思ったわけですよ。だからこういう時代の流れにさ、これっ乗っていかなきゃいけないんだろうなっていうのをね、最近よく思いますね。ああ、そっか、と思って、もう自分も今40歳だけど、これからまた65ぐらいまで働くのかなわかんないけど、65とか70とかまで働くのかなと思ったらさ、またこの20年とか25年とか働くことを思ったら、またこう時代が変わっていくからさ、時代が変わってくるから、時代が変わってくるから、こう時代の流れに合わせて、まあいろんな患者さんのことを勉強したりとかね、いろんなことを勉強していろんな、<笑>いろんないろんなとか言ってだんだん話が曖昧になってきた。いろんなことを勉強したりとか、こう時代のニーズに合わせて自分がやっていく治療とかそういうのも変えていかなきゃいけないんだろうなとか、なんかそういうことをね、ちょっとこれ読みながら思いましたね。この、やっぱね、精神科なんていうのは特にこう医療の中でもガラッパゴス化してるから、ガラッパゴスカでいいんだ、結構いいのって。なんかもう置いてかれてますから、もう医療の中から、精神科の中、特に置いてかれてるって言うけど、その精神科の中でも、こう、なんうのより置いてかれちゃったらいけないじゃない。やっぱりついていけないっていうか、やっぱ長いこと、このと、作業療法師って仕事でさ、こう、やっていこうと思ったら、やっぱこう、時代の流れとかく読んでった方がいいな、つうのね、なんかつくづく思いましたね、時代の流れとか、ちょっとよく見てて、こう、この今後世の中に必要とされてることをやっていかなきゃいけないし、学んでいかなきゃいけないんだろうなっていうのをね、本当に思いますね。本当に思う。そういうのこう今自分もさ、うつ病のリワークやってるじゃないですか。うつ病のリワークやってて、いろんな求職者を見てるわけですいろいろ求職する方に出会うわけですよ。そうするとやっぱ世の中の流れについていくかどうかっていうのがすごく大事なんだなっていうのを思います。本当にこう、うつ病で休職してる人のいろんな事情を聞くと、あ、世の中の流れについていけなかったのかなって思う人に出会うんですよ。世の中の流れについていけなかったというか、時代の流れについていけなかったということで、今のこのメンタル疾患が起きてるんじゃなかろうかって思う人に出会うわけです。で、それどういうことかっていうと、例えばグローバル化ですよね。本当にその18歳とかで高校を卒業して、で、叩き上げでずっとやってきたような人とかってのもいるわけですよ。もう今、それで。で、その人が、18歳で就職した時はですね、もう18、高卒で卒入職するのなんかも当たり前だったし、まあ、英語なんかできなくても当たり前だったわけなんだけど、やっぱ時代がどんどん変わってきて、まあ、どんどんもう、就職する若い子は大卒が当たり前とか、えー、等育難点が当たり前とか、えー、そう、そういう人たちがどんどんどんどん入ってきて、で、会社の中身もどんどんどんどんグローバル化で、海外に向けてもう商品を売り出していかないみたいな、い海外に向けて商品を売り出していかないといけないみたいな、そういう状況がどんどんなってきて、まあ、その人は18歳から高校卒業して叩き上げで何とかやってきたけど、どん,どんどんどんどん若い、若くてその能力のある人、若くて英語のできる人がどんどん入ってくると、もう知らず知らずのうちにその会社の中でこう、平職に追いやられちゃうっていうか、だからそういう話とかを聞くんですよね。で、だんだん知らず知らずにも自分の能力ってなんか会社の中でちょっといらないものになっていって、そして、いろいろとストレスがかかって渦病発症みたいな。そういう方にね、ほんとリアルに出会うんですよね。英語とか、あとパソコンですね。もうこの IT 化。IT 化、やっぱり18歳の頃は全部手書きで、全部紙で全部やってたけど、もうどんどんこの、18から働いて、40、50ってなるうちにつれて、どんどん世の中が IT 化し、えー、クラウド化しっていうふうになっていくる中で、パソコンだとか、えー、IT だとか、インターネットだとか、そういうものにだんだんついていけなくなってくると、もう、若い人たちがそういうのは、もうどんどん入分かった状態に入ってきますから、もう、ま、負けちゃうっていうか、だめなんだよね、結局。か会社でお荷物になっていっちゃうわけよ。そうすると、だんだんだんだん、その仕、仕事の中で、閉職に追いやられていって、うつ病発症みたいなね、そういう人に結構出会うんだわ、だからそういう人に出会うから、もう、そういう人に出会うとさ、やっぱさ、自分も今40歳でしょ、で、ああ、ここ、で、今日今日見たようにですねとあ、だんだん精神医学の世界もどんどん変わってるんだなと、今は統合失調症って人がどんどん減っていてですね、今はもう発達障害とか、あそういうものがだんだん増えてきてですね、まあ、発達あとはこう依存症ですよね。あの、スマホ依存とかゲーム依存とかギャンブル依存とか、だんだんこう、精神科でこう、扱っていく、まあ、症例っていうんですか、患者さんとかどんどん変わっていくんだなと。だからもう自分もこう、自分の持ってる知識というか、技能とかっていうのをこう、アップ、アップグレードしていかないと。アップグレード。ね、アップ、もうね、僕すぐね、これ、英単語を言うとちょっと笑っちゃうんだよね。なんかアップグレードとか言うとちょっと、なんか意識高い系が喋ってるような気分になっちゃってね。アップグレードって言うだけでちょっと、笑っちゃうんだよね、自分で。と、まあいいや、それでアップグレードしていかないとね、やっぱこれ、ついていけなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。こう、作業残しっていう仕事だってさ、こう、どうなんだろうと思うわけ、だんだんと。こうね、精神保健福祉士っていう仕事ができて、公認心理師っていう仕事ができてって、精神科に関わる仕事はどんどんどんどん新しいのが出てきて、先ほどの方針って失格だけでふん、ふんちゃらふんちゃらやってて大丈夫なのかなと。こう、65歳までやってけんのかなとかで心配になりますね。本当に、もう、この仕事もさ、だから大丈夫かなと思ってちゃんと新しい知識を取り入れて、日々、研鑽していかないとね、自分もやばいなと思いながらですね。そう思いながらこのポッドキャストを撮っているっていう、そういうこと、そう,そういうことですね。だからまあ治療者も一生懸命勉強してですね。まあ親<笑>、皆様の<笑>、皆様のお役に立てるようにですねあ。いい、いいセラピストになっていかなきゃいけないんだなっていうのをですね、最近思っていると。この統合視聴者が実は最近少なくなってるんだよっていうですね、うん本を読っていうです、特集を読んでですね、ちょっと最近そんなことを思った次第でございます。放送どうだったかななんかもう、どうだったんだろうなんかね、今日の放送は全然自信がない。もうね、いろいろ、あすごいなと思ってたんだけどね、今日この、育ちの科学って本読んで、で、それでうまく伝えたいなと思ったけど、やっぱダメだね。もう全然、消化してないから、これを読んで、読んだ内容をさ、うまく伝え,てら,伝えられないなっていうのをね、いろいろ思ってますよ。<笑>よくね、よくよ、いろいろ伝え、うん、もいろいろね、こう、伝えたいなっていうことはあるんだけどね。やっぱうまく説明できない。分かってないことを説明するのはね。<笑>分かってないのは説明するのかって話だけど。分かってない説、ことを説明するのってのは難しいわ。あんまりよくわかってないことをあやいやふな知識で伝えるっていうですね、ことは本当にね。やれ、ダメだね。だからうまく説明できないんだよね、きっとね。うんだいぶ難しいねこれ医者の書く文章っていうのは、特に統合視聴書とかのさ説明になると、なんかみんなちょっと、あれなんだよね、なんかこう、詩的な,詩的な文章って、ポエムなんか、ポエムっぽくなってくるんだよ、統合視聴書って、ほんのこと書くやつって、ほんとそうなのよ、なんかあの、中井久夫っていう先生が言うんだけど、この人が寛解過程論っていうのをですね、捉えてんだけど、そういうのとかでもね、読むとすんごいね、あれだよね、なんかこう、ポエムみたいだよね。ポエムみたい。そういうとこ難しいな、つもんだよな。などうしたらいいんだろうね。本当に。カリスメの超越性の構造が対話を繰り返すことで揺さぶられ、耕され、脱,脱構築されること。とか書いてあってさ、意味わかるこれ。どういうことなんだろう。統合市長賞は超越論的な自明性を創出しており、おそらく対話によってその規定、になるるるものがああととすれればに直接触れることは不可能であろう彼らはその喪失を超越的に代償すべき岩木すべくいわ,いわばカリスマ性のカリスマのうまく全然言えねえやカリスマじゃないカリソメだってカリソメの超越性としてあの饒舌なモノローグや妄想を発展させるのではなかろうかとかいろいろ書いてあって何言ってかさっぱらかんなよねこれ。斉藤玉木先生斉藤玉先生ってね結構有名な先生なんだよねあの。オープンダイアローグっていうのをですねあの日本に割と大胆に輸入してきた、えー、筑波大学の先生なんだけどそれ書いてあるんだけどさわかんないんだよ何言ってるか超越論的致命性って言われたってさこれねえまあそういうことだから。そういうのがさ、いろいろ書いてあって、ちょっと理解したいなと思うんだけど、ちょっとわかんないなと思いながらもね、なんとなく面白いなと思ったから、こう、こう説明しちゃう。あの、こういうポッドキャストで紹介しちゃうって、そんな感じですね。あのもう、はい、そんな感じです。まあちょっと読んでみたかったら、これ育ちの科学ね、36号ですからね。皆さん、リンクね、貼っときますんで、読んでみてください。はい。というわけでですね、この番組はですね、今月、月火水木って、なるべく週を読んでね、できるときは配信。できなかったら月火水で終わりますからね。で,できないときは月かで終わりますから、もう週何回できるか分かりませんけど、まあそんな感じでですね、配信していこうかなと思っております。えー、質問、ご意見ある方はですね、えっ、ー、と、こう、フォームが、フォームフォームを貼ってますから、質問フォームをね、ぜひね、うん、お寄せください。それでは今日もありがとうございました。